0: Le 6-9 Alexis Morel sur France
1: Inter. Et bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Vous êtes économiste, on vous connaît bien sur France Inter et vous êtes notre invité ce matin pour revenir sur le parcours et l'œuvre d'un autre économiste, une figure même des sciences économiques en France, Daniel Cohen qui est mort hier à 70 ans, professeur émérite à l'école normale supérieure, deux fois lauréat du prix du livre d'économie. Vous aviez cofondé avec lui, on y reviendra, l'école d'économie de Paris qui est aujourd'hui internationalement reconnue. D'abord... Qu'est-ce que vous, vous voulez d'abord retenir de son parcours, de ce qu'il a apporté très concrètement à l'étude de l'économie bah, D'abord, je voudrais dire que je suis, je suis très choqué par cette nouvelle.
0: On savait qu'il allait mal, qu'il était à l'hôpital depuis quelques temps, mais en principe un traitement est, était en place. Et... Voilà, je, suis, je suis sous le choc, c'est, c'est quelqu'un qui était en pleine possession de ses moyens, qui avait seulement 70 ans, et on ne pensait, pensait pas que tout ça pouvait, pouvait finir aussi vite comme ça. C'est quelqu'un qui, qui est d'abord un, un pédagogue incroyable, c'est-à-dire qui a su euh, faire venir à, à l'économie enthousiasmé pour l'économie beaucoup, enfin toute une génération d'étudiants, d'étudiantes, mmh. euh, et aussi, disons, qui nous a aidé beaucoup d'entre de, nous à sortir de, de certaines formes d'académisme de l'économie, se complaisant dans la technique, dans les, dans les modèles mathématiques. Alors à la fois, c'est quelqu'un qui maîtrisait parfaitement tous les modèles mathématiques, toutes les théories. Il a d'ailleurs
1: commencé par une agrégation oui, en mathématiques. Mais, ça, c'est tout c'était original.
0: Ça. The <laughs> Oui, alors mais c'est-à-dire qu'il avait à la fois une envergure internationale, une connaissance des modèles, des théories les plus récentes, mais en même temps, il voulait, il, il, disons, il voulait pas que ça s'arrête là. C'est-à-dire que le but de l'économie, c'est pas de, de faire ses gammes, de montrer qu'on peut résoudre des modèles économétriques, etc. Il et voulait pas
1: s'enfermer c'est... dans un débat entre il, chercheurs, il, entre spécialistes. Alors, il voulait, il, il était d'abord intéressé par les questions,
0: c'est-à-dire par le chômage des jeunes, par euh, pourquoi les pays pauvres restent-ils pauvres. C'est-à-dire c'était vraiment les questions de fond et tout le reste finalement, ce ne sont que des outils qui, éventuellement, euh, peuvent être utiles pour répondre à ces questions de fond, à condition de les mmh. utiliser avec modération, euh, par Simoni, ce qui n'est pas toujours le cas dans cette profession, ouais, qui aime bien impressionner avec plein de techniques, mais qui souvent... Euh, avec un substrat empirique et historique extrêmement faible. Bon, Daniel, c'était le contraire, c'est-à-dire que éventuellement un peu de modélisation, si c'est utile, mais d'abord des intuitions, des questionnements euh, historiques, politiques. Enfin, c'était vraiment une économie politique. Et une politique. économie,
1: et une étude, et une recherche économique euh, accrochée, raccrochée à la société, au réel. Vous parliez du pédagogue, euh, le pédagogue, le formateur aussi, à l'origine de toute une filière d'économistes tous plus brillants les uns que les autres à vos côtés, on peut citer Gabriel Zuckman, la prix Nobel, Esther Duflo. C'est, c'est avec lui, c'est grâce à lui que toute cette génération s'est passionnée pour l'économie
0: Disons qu'il a joué un rôle central. Après, voilà, chacun a son itinéraire, et Daniel avait, avait ses positions, tout le monde, les gens pouvaient être en désaccord. Enfin, mais, mais, bien sûr, mais, mais en même temps, oui, il a eu une influence considérable sur, 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 sur toutes ces personnes. On pourrait citer Camille Landais, Julia Cagé, on pourrait en citer Julien Grenet, Antoine Beaujolais. Enfin, il, il a eu une, une influence considérable sur beaucoup de chercheurs. Moi, quand, je, quand j'étais étudiant à 20 ans, je, je l'ai rencontré, je ne l'ai pas eu comme enseignant, car il a été, été nommé à l'école normale supérieure jusqu'au quand je, j'en partais, mais, mais il m'a influencé également énormément. Je, voilà, je le connais depuis 30 ans, j'ai vu, j'ai vu toutes ces générations d'étudiants, les unes après les autres, d'étudiants qui, qui hésitaient entre faire de l'économie, faire de l'histoire, faire des mathématiques, faire de la philosophie, faire des disciplines très différentes, et finalement, il arrivait à leur donner le goût d'une discipline qui, parfois, a quelque chose d'un peu repoussant... Euh, euh, pas convaincante, et lui, il arrivait à montrer à la fois la fragilité de, de cette discipline évidemment, extrême, mais l'intérêt profond qu'il y a à, à, à essayer de faire progresser les questions, euh, les questions fondamentales. Parce qu'il ne a, se a limitait
1: pas, il ne se limitait pas non plus seulement à l'économie, il avait une approche très euh, pluridisciplinaire, la sociologie euh, la philosophie aussi
0: oui, alors aussi parce que tout ça, toute cette activité s'inscrivait dans un cadre euh, avec des institutions, l'école normale supérieure, l'école des hautes études en sciences sociales, l'université parisien, des institutions qui, qui cherchent à parler aussi à d'autres disciplines et qui ne s'enferment pas. Et puis surtout parce qu'ils voyaient cette discipline. Comme, comme un élément fondamental de citoyenneté. C'est-à-dire, le, le but, c'est de pouvoir contribuer à la délibération euh, publique, démocratique, modestement, parce que jamais le chercheur ne va remplacer la, la délibération mmh. entre citoyens, mais pleinement comme citoyen, euh, avec la chance de pouvoir euh, bah, être payé pour faire des recherches, pour enseigner, pour lire des livres, pour construire des, des méthodes, des données, d'apporter ensuite au, au débat public ces éléments, euh, modestement, parce que ensuite chacun se fait son idée doit
1: trancher comme il le peut, mais, mais en même temps avec, avec conviction. Comment décrire, en quelques mots, c'est peut-être un peu compliqué, mais comment décrire sa, sa vision de l'économie On ne peut pas dire que c'était un libéral, hein, Daniel Cohen, plutôt un, un keynésien. Il croyait encore dans le pouvoir de l'État sur l'économie
0: oui, il, 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 il crée dans le pouvoir de l'État. Enfin, si je voulais être polémique, je dirais que par rapport à beaucoup d'économistes ces dernières années, c'est vrai qu'il n'avait pas été très convaincu par, par le macronisme, disons, pour dire les choses clairement, ce qui, ce qui parmi les économistes détonnait, parce que beaucoup l'étaient plus que lui. Bon, en même temps, c'était, c'était quelqu'un qui restait toujours très pondéré, modéré dans ses appréciations. Son, son domaine de départ, son vrai domaine de recherche au départ, c'est l'étude de la, la dette internationale des, des pays, et en particulier, il avait au départ travaillé dans les années 80, sur la, la crise mexicaine de la dette, et des, disons, toutes les, les négociations pour annuler les dettes euh, des pays les plus pauvres, qui est, qui est une, une question fondamentale parce qu'évidemment, les créditeurs les des pays riches, les banques euh, disent toujours que c'est impossible et que jamais on pourra annuler une dette, bon, sauf qu'en pratique il y a en permanence des renégociations de dettes, des annulations partielles et c'est une question sur laquelle on peut faire des progrès en regardant justement concrètement les épisodes euh, historiques sur le plan international de voir comment ça s'est passé, c'est-à-dire à quel moment une dette devient insoutenable, et en fait même les créditeurs oui. les plus rapaces n'ont pas vraiment d'autre choix que, de, que d'accepter une, une annulation. Et, et c'est cette étude très concrète de ces processus de négociation sur lesquels il est, il est vraiment, il est, il est devenu dans les années 80-90 un des plus grands spécialistes.
1: Et d'ailleurs, il n'hésitait pas à s'impliquer aussi dans la vie réelle, à conseiller, à devenir, si je puis dire, conseiller du prince, alors pour des, euh, du personnel politique, des dirigeants à l'étranger, pour des candidats en France aussi, alors plutôt à gauche, hein, notamment François Hollande pendant la campagne de 2012, il a aussi soutenu ensuite Benoît Hamon, je parlais du pouvoir de l'État, il croyait aussi encore au pouvoir de la politique sur l'économie oui ben c'est ça en fait si on regarde les choses concrètement,
0: tout le monde est obligé d'y croire. C'est-à-dire que même les plus, je dirais les plus libéraux, les plus les plus les plus les capitalistes les plus absolus se rendent bien compte que sans l'État, par exemple après la crise de 2008 ou au moment du Covid, le capitalisme privé se serait effondré. Donc l'État, il est là, il joue un rôle central pour structurer la vie économique. Après la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire est-ce qu'on le met au service Est-ce qu'on se contente de, de sauver les banques, par exemple, ou est-ce qu'on veut aussi sauver la sécurité sociale mmh. On pour dire les choses. Donc la, la question. C'est Le le rôle de l'État, il est structurant depuis le début du capitalisme. C'est-à-dire que sans euh, le le soutien de l'État à l'expansion commerciale internationale, l'expansion coloniale internationale, euh, il n'y aurait pas eu de développement industriel. Donc depuis toujours, l'État en bien ou en mal, mais c'est toujours très compliqué, il faut justement faire des analyses nuancées, joue un rôle absolument central. Donc la fiction de la main invisible, le marché pur, etc., ça n'expliquait ça pas. pas.
1: Ça. ce n'était pas sa, sa théorie. Son dernier ouvrage remonte à moins d'un an, Homo numericus, dans lequel il analysait les effets de la nouvelle révolution numérique, avec un regard assez sombre, d'ailleurs. On va l'écouter là-dessus, Daniel Cohen. C'est ce nouveau monde qu'on trouve sur les réseaux sociaux, à savoir d'un côté une parole anti-système très violente qui dénoncera toutes les inégalités et les injustices, y compris quand elle mérite évidemment d'être dénoncées. Et Voilà. Et de l'autre côté, une mise en compétition générale qui est organisée par Internet, qu'on trouve dans l'ordre de la production, mais qu'on trouve aussi dans l'ordre de la pensée. C'est-à-dire, c'est ce que les économistes appellent l'économie de l'attention. Pour se faire entendre sur le net, il faut parler plus haut que les autres. Il faut attirer l'attention <rire> sur soi. Et sans s'en rendre compte, en réalité, le net met les participants en compétition pour la parole et c'est ça qui fait que ça déraille, qu'il n'y a plus de parole modérée possible, c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de compromis possible entre des pensées qui deviennent très vite antagoniques et je pense que la crise politique qu'on vit en partie hérite de ces pathologies. Daniel Cohen, c'était dans le grand face-à-face sur Inter avec Ali Badou. Alors là, là encore, Thomas Pik- Piketty, on a une bonne illustration du fait qu'il n'hésitait pas à sortir du strict champ de l'économie.
0: Bah, c'est-à-dire, il prenait les grandes questions de, de notre époque comme elles venaient, comme elles se développaient. Il essayait de, de voir comment une analyse rigoureuse, une analyse savante, lui permettait d'apporter des, des éclairages. À nouveau, modestement, sans illusion sur le fait que, voilà, on va pas... Les chercheurs n'est pas là pour trouver la réponse miracle, la solution miracle, mais en même temps, il y avait toujours chez lui cette, cette volonté d'éclairer le débat, avec à la fois un mélange de, d'inquiétude face à, effectivement, ce monde de la compétition généralisée qui... qui écrivait à l'instant, qui s'installe, qui est inquiétant et en même temps, toujours ce regard euh, positif, optimiste c'est-à-dire c'était pas quelqu'un qui était dans le, le culte du passé, des Trente Glorieuses ou je ne sais quoi, c'était quelqu'un qui allait regarder euh, en l'occurrence Internet, les technologies mmh. numériques et comme et une potentialité, mais avec un, besoin, avec un besoin de régulation politique, à nouveau d'un cadre institutionnel euh, qui ne soit pas simplement cette espèce de foi euh, démesurée dans la, la compétition absolue, venant régler tous les problèmes.
1: Merci beaucoup Thomas Piketty pour cet hommage ce matin à Daniel Cohen, mort hier à Merci 70 à ans. J'indique aussi à nos auditeurs et auditrices que vous pouvez retrouver les dernières interviews de Daniel Cohen parce qu'on le retrouvait souvent sur Inter sur notre site franceinter.fr